0: Saúde Integral da Mulher, Subvisão de Santa Heidegarde. Então, quem foi Santa Heidegarde? Quem é essa mulher? Então, ela é uma monja, foi uma monja, porque ela já é falecida, né? No século XII, do ano de, de 1998. Então, ela é do período medieval. Ela foi uma mulher de da Alemanha, alemã. É, e a décima família, décima filha da sua família, e desde muito pequena se percebeu na família dela que ela era uma pessoa diferente, tinha algo ali de místico na sua vida, né? Então, é, desde muito pequena, até conta-se uma história que com três anos de idade, ela estava com a cuidadora dela, enfim, e tinha uma vaca, uma vaca no... no né, onde ela estava próximo, e ela disse que é, que o terneirinho né, que a vaca estava esperando tinha uma mancha na testa e preta e uma mancha no em outras partes do corpo. Ou seja, ela é, conseguia ver coisas que não são normais para todo mundo ver. né? Então, ela tinha algo de místico, né? que ela achava que, a princípio, todo mundo via. Então, é, a partir dos 10 anos de idade ela já foi levada para o mosteiro aos cuidados de né, de uma monja chamada Juta. Então, é, não se sabe exatamente se foi, ela ficou desde os 10 anos lá e se havia uma relação com a família, e ela o é, Degard era de família nobre, então é, se, se ela tinha um vínculo com a família, próximo ou não, não se sabe exatamente isso. Mas, enfim, o que se sabe é que ela era, tinha essa mística desde muito pequena e foi estimulada dentro do, né, do mosteiro. E é, foi se desenvolvendo a vida dela, a vida espiritual, enfim. E, e ela começou a ter, ouvir o que ela chamava de voz viva, né, de luz viva. Luz viva, que na verdade era o Espírito Santo que a orientava sobre diversas coisas. Então, é, o que o que ela diz tudo que ela fala ela sempre se colocava como um indolta como uma pessoa não culta como uma pessoa que não tinha conhecimento que tudo que ela sabia vinha de orientação divina que não era uma, não era ela a sábia da história que era sempre orientação divina então todos todos os ensinamentos que tem aqui que eu vou colocar que eu vou falar sobre, sobre o que ela diz ela sempre diz ela, é, né, diz que é de orientação divina. Então, assim, até quando é, a gente pensou né, no tema de falar sobre ela, é, ficou forte para mim, porque um dia nós estávamos conversando, a Larissa e a Priscila, e um dia eu falei assim, a respeito da alimentação, porque ela tem esse viés forte da alimentação, e falou o seguinte, é, eu, eu disse, ah, é, quando Santa Santo Hedegard me disse que algum alimento é, não é bom, ou se faz de um jeito, se ela me diz, pra mim é verdade. E daí a Larissa falou assim, nossa, que, que intimidade, parece que, é. parece que tá falando com uma amiga. E de fato, eu, eu sinto assim, uma, uma, uma proximidade com ela, como se é, a gente tem inclinações para coisas ruins e coisas boas. Então eu tenho essa inclinação pra gostar daquilo que, que ela fala. Não sei exatamente porquê, mas é, me cativa as coisas que ela diz. Né? Então... É, Tenha essa amizade com ela, com essa mulher que é tão sábia, que tem esse legado tão bom, tão né, é, verdadeiro para as mulheres. E hoje, então, a gente vai ter esse papo aqui com essa mulher tão sábia. Então, sinta hoje essa, essa live como um, um conselho né, de uma mulher sábia. Sabe aquela amiga sábia que a gente, a gente procura é, para tirar algumas dúvidas a respeito de várias situações? Então, sinta que esses conselhos são para isso, tá bom? Então, eu vou começar a falar né, diretamente sobre a saúde integral da mulher. Então, o que é mais importante que ela fala, do meu ponto de vista, é o seguinte. Ela fala que a alma e o corpo estão extremamente conectados. Alma e corpo extremamente conectados. Então, muitas vezes, é, ela fala assim: que o corpo leva muito a sério a alma. É, o corpo leva muito a sério a alma, e muitas vezes o que acontece é a gente é, não, não leva tão a sério é, o que o nosso corpo está falando né? essa conexão que existe entre o nosso corpo e a nossa alma é, se a gente for pensar, quando uma doença se instala no nosso corpo, na verdade ela já rondava muito tempo a nossa alma, então quando uma né, alguma enfermidade alcança o no nosso corpo, já estava doente a nossa alma, né? Então, esse aspecto é bem importante, é o, é o que tem de mais fundamental, assim, é, nesse aspecto da, né, da, da questão da saúde que ela fala, né? Só um ponto importante, até que a Larissa trouxe, ela pediu para eu falar, é a questão da espiritualidade dela, né? Então, eu esqueci de falar um detalhe bem importante de tudo que ela foi, né? Então, além dela ser monja, ela, ela foi teóloga, compositora, pregadora, naturopata, médica informal, poetisa, artista, santa e doutora da igreja. Então, assim, ela é, uma mulher, ela é, ela é um turbilhão de coisas, ela é, ela é muita informação, né? Tem muita coisa a respeito dela. Ela tem músicas, então você, se você colocar no YouTube Música Santa Edegarda, você vai encontrar várias coisas sobre ela... Né? É, enfim, é, ela é um universo muito grande de muitas coisas Então ela, ela, é arti, ela foi uma artista Então até, está vendo esse quadrinho aqui atrás é, um, é uma foto dela, uma imagem dela O que ela estava escrevendo iluminada né? pela luz viva Que ela chamava, que era o Espírito Santo Então, é, enfim, tudo isso que ela falava né? é, é sempre iluminado, né? sempre inspirado então para a gente poder falar um pouquinho sobre essa dimensão que ela traz é, o que a gente chama hoje de cosmovisão né? então a visão que ela tinha né, no século XII é uma visão extremamente atual né ela vê o homem né a mulher o homem de forma integral né e o homem também em harmonia com o universo né em que aspecto o homem é em harmonia com o universo né então ela diz que tudo no universo possui uma energia divina. Ou seja, desde um grão de areia né, até as estrelas, tudo possui uma energia divina que, está ligado, que está, né, é ligado conosco. Né? Então, é, Ela fala sobre a harmonia que a gente deve ter com os quatro elementos, né, que faz com que isso a gente tenha essa ligação com o universo. Né? O que, que são os quatro elementos? São a Terra... A água, o fogo e o ar, né? Então, terra, água, fogo e o ar. De que forma a gente pode se conectar com os quatro elementos, né? Então, essa semana até é, eu, eu postei um pouco sobre isso, assim, né? a, a importância do ar, né? O respirar, né? A forma como nós respiramos, mais consciência na nossa respiração. Você percebe quando você vai em algum lugar... É, que, é, que tem muita mata, né? que o ar é diferente, é mais limpo, é mais puro. Né? Então, essa dimensão do ar, né? a dimensão da terra, então essa conexão, né? quando uma pessoa está muito ansiosa, nós como psicólogos a gente orienta que a pessoa pise na grama, que a pessoa olhe para o verde, então completamente conectado é isso que, é, que Santa Heidegarda fala, da importância de nos conectarmos com a terra, né? Nós viemos da terra. Esses elementos estão dentro de nós: terra, fogo, água e ar, né? Então, isso está no universo, está em todo o universo, mas também está dentro de nós. Então, também a terra, né? Mexer nas plantas, mexer na terra, né? Esse, quando nós estamos estressados, quando é importante pisar no chão. Pisar na terra, pisar na grama, olhar para verde, verde, né? estar conectado com a terra. É, a dimensão da água também, não só a, a questão, porque como hoje nós temos uma alimentação muito processada, ultra processada, né? quando a gente toma água a gente vai purificando também o nosso organismo. Né? A questão dos banhos com temperaturas a, a, né? quente, como é bom quando a gente está é, estressado tomar um banho quente, relaxante. Então, essa importância desses quatro elementos, né? então a gente precisa estar em harmonia com eles também, que é o que ela diz. Só que né, a gente tem que estar em harmonia com esses quatro elementos, mas o princípio, não adianta nós estarmos em harmonia com a, com a árvore, com a água, né, com, com a nossa respiração, se não, estar, se não estivermos conectados com Deus e conosco mesmo. Né? Então ela fala muito a respeito disso. Gente, vocês me desculpem que eu não consigo ficar olhando, acompanhando o que vocês falam, senão eu me, eu me perco aqui, tá? Então, meu marido vai estar tá olhando um pouco é, o que está se passando das mensagens para poder acompanhar, para eu não perder a minha linha de raciocínio, tá bom? Ok? Tudo bem, gente? Estão tá, me ouvindo bem? Eu nem perguntei se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Podem fazer um joinha aqui só para confirmar para mim, por favor. Ok? Olá? Tudo bem? Então, ok, obrigada Rogério, obrigada pela confirmação. Então, assim, falando sobre essa saúde integral dela, vamos, vamos organizar como que ela coloca tudo isso. Então, primeiro no plano físico do nosso corpo. Então, o primeiro plano, né, a dimensão da nossa alimentação, o nosso estilo de vida, né, como estamos levando nossa a nossa vida. Então, primeiro dimensão da saúde integral da mulher no plano físico, né? O outro plano seria o plano mental, psíquico, né? e que ela traz o quê nessa dimensão do plano psíquico? Ela traz é, um grupo de 35 vícios e 35 virtudes. né? Então, o plano físico e psíquico está muito ligado a um grupo que ela mesma colocou de vícios e virtudes. Em outro momento, talvez eu possa falar sobre esses, esses vícios, mas de maneira geral, o, o plano psíquico, o plano da mente, está ligado a vícios e virtudes. Ok, então o um plano do universo, como eu já falei, ligado aos quatro elementos e o plano com Deus, ok? Lembre que eu tinha falado na, é, que eu, eu ia falar sobre seis regras de ouro para a saúde da mulher, certo? Então agora você pode pegar papel e caneta para poder anotar. Todo mundo está dando joinha aí, ok? Beleza. Né? Então é, as seis regras de ouro. É, para a saúde da mulher. Agora a parte bem prática, né? Quem não pegou o papel e caneta pode pegar aí que agora eu vou falar uma parte bem prática a respeito disso, tá? Gente, eu vou eu vou tentar adaptar a nossa realidade o que ela falava lá no século XII, ok? Então assim existem coisas que como aqui no Brasil ela ainda não é muito conhecida, muitas coisas ainda não chegaram até nós. Mas eu, o que eu falei, eu vou eu vou estar tá adaptando aquilo que é da nossa para nossa realidade, aquilo que serve para nós, que dá pra gente aproveitar, ok? Então a primeira regra de ouro para saúde, assim para a saúde da mulher, mas para a saúde do homem também, beleza? Então a primeira regra é a mulher deve aproveitar todos os remédios que estão à sua disposição desde a criação do mundo. Então muitos alimentos, né? É, muitos é, a, 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 tudo que está na natureza, como ela falou, tem algo de divino. Né? tudo na natureza tem tem algo de divino né então tudo isso está a serviço da nossa cura então é através das plantas só que essa é, os remédios em si é, são coisas que são elaboradas são elaborações que não são possíveis de nós fazermos infelizmente só essa regra tá gente o resto tudo é coisa prática tá então se você tiver interesse de conhecer porque ela tem alguns remédios que são para pessoas que têm dificuldade de para engravidar, para melancolia, para depressão, para problemas de intestino, para várias coisas. Então você pode entrar num site que tem essas, esses remédios que são através das plantas, né? Como se fosse uma naturopatia, que chama-se Casa Santo Idegarda. Você pode entrar nesse site que tem as medicações é, tá para para vender, enfim, tá. Agora, a segunda regra de ouro. A professora do, do meu filho aqui entrando, olá, tudo bem? É, então, a, segru, a segunda regra seria utilizar as forças curativas de uma alimentação apropriada. Então, é, como eu falei, depois eu vou falar dos alimentos especificamente. Mas, o que a gente tem que entender é assim, nós temos atualmente uma alimentação muito processada. Né? Então vamos procurar o que? Uma alimentação mais natural Vamos procurar comer comida de verdade né? Bolachas processadas Enfim, várias e diversas coisas Que a gente acaba comendo Salsicha, enfim Evitar, evitar as comidas processadas né? Porque isso é muito prejudicial Para o nosso corpo, a gente sabe disso Mas às vezes a gente Dá essa lembradinha de que a gente precisa comer Mais saudável, é bem importante né? Então é, um, Aqui fica uma sugestão que é o seguinte, existe um, um, um aplicativo, né? E também é uma página no, no Instagram que se chama Desrotulando. Tá? É esse o nome, Desrotulando. O Desrotulando é, é uma página é, que ensina, que ensina não, que, tem que fala sobre vários é, os alimentos que são processados, que são ultraprocessados, alimentos que são mais saudáveis, então ele dá uma nota de né mais o verdinho é que está mais saudável e, e depois você vai baixando as notas então é, é interessante para todas nós isso site casa santa igardo a Lari colocou ali é, então é, é, o site desrotulando né o site não a página desrotulando que você pode entrar para poder acessar e saber a respeito das, das dos alimentos que são muito processados mas o ideal é que nos alimentemos de coisas mais naturais. Essa seria a segunda regra que ela disse. Terceira, terceira regra. Essa é extremamente importante. É equilibrar momentos de oração e trabalho. Né a, é, a regra de São Bento, né? Ora et labora. Oração e trabalho. Né? Isso é extremamente importante para a nossa saúde. Por quê? para que não usemos a oração como fuga e para que não usemos o trabalho como fuga precisa haver né um, um, um senso de equilíbrio nesse nessa né na oração e no trabalho um senso de equilíbrio bem importante porque quando estivermos em oração colocar colocarmos tudo é, as, é né, tudo diante de Deus as nossas preocupações com o nosso desequilíbrio com o trabalho, as nossas inquietações, para depois, quando estivermos trabalhando, podermos nos entregar de verdade, servirmos de verdade, né? Então, essa regra é muito importante, né? Todas são, né? mas equilibrar oração e trabalho é muito importante. É, até a, a Lari também tem falado muito sobre a dimensão do, do, né? do, do, dos espaços de silêncio, né? O silêncio é extremamente importante a gente cultivar é, durante a nossa oração, né, esses espaços de silêncio, né? Para que a gente possa, de fato, conseguir ouvir a voz de Deus, ouvir a nós mesmos e também saber ouvir as pessoas, né? Então, bem importante a gente poder cultivar esses espaços de silêncio, né? A quarta regra, equilibrar sono e atividades de forma harmoniosa e equilibrada. Sono e atividades de forma harmoniosa é, e equilibrada. Então, é, a gente sabe que quando uma pessoa não dorme, quando ela está com privação de sono, ela vai adoecer. Né? Ela vai pirar, não tem como uma pessoa que, que não dorme, porque a mente não desliga, né? os hormônios vão ficar mil, é, não tem como a pessoa não adoecer se não dormir bem. Então, essa é uma regra extremamente importante também. Quarta regra, ok? Agora, quinta regra. É, essa aqui seria é necessário livrar-se de toxinas produzidas pelo corpo, né? Que estão no nosso corpo. Então, ela fala a respeito da sangria, que é um método que se utilizava lá no século XII, que existe hoje na Alemanha, num formato um pouco diferente, porque Santa Tedegarde é alemã, existe em alguns lugares da Europa, porém aqui no Brasil não existe, a não ser pela medicina chinesa, que se faz é, uma espécie... O que seria essa sangria para livrar o corpo de toxinas? Seria como se é, retirasse uma quantidade de sangue para retirar as impurezas do nosso corpo, através dessa sangria. Né? É, mas, como isso não é acessível a nós... Vamos pensar no que é possível para nós. Então, ela fala muito das terapias fisiológicas. O que seriam essas terapias fisiológicas? Seriam correr, andar, pedalar, exercícios físicos que nos permitam suar, transpirar. Que através da transpiração, nós vamos liberar essas toxinas do nosso corpo também. Né? Ela também fala da possibilidade de banhos, ou seja, é, é, banhos onde você vai, trans, vai transpirar, um banho mais quente... É, enfim, essas terapias fisiológicas também ajudam a liberar essas substâncias do organismo, ok? Então, a sexta regra é, é importante e necessário limpar a alma de tudo que é negativo, de conflitos e problemas, através do jejum e o degardiano. Bom, eu, eu, é, existe né, nos livros que eu tenho aqui, falando sobre o jejum e o degardiano, mas como eu falei, vamos adaptar a nossa realidade... Então, é importante, né? estamos na, na quaresma, então vamos aproveitar esse tempo aí. E, e hoje até está um, um modismo de jejum, de, de, de jejum né? Jejuns intermitentes. Ela fala também sobre o jejum intermitente, é, né? ficar em tempos sem, sem fazer refeições, enfim. Mas a, a dimensão que eu queria trazer, que ela fala do jejum, é isso, porque é importante fazer o jejum, porque quando nós nos alimentamos pouco... O nosso organismo, ele não vai gastar tanta energia com, é, pelo fato de não se alimentar, então a gente vai ficar, vai, pode, ficar, né, pode estar mais atento ao que está acontecendo no nosso corpo, porque não foi gastado energia com a alimentação, né, com a digestão. Então, você pode perceber com mais clareza o que acontece com o seu corpo. Né? Então, essa é a dimensão importante do jejum, ok? A outra dimensão é que você se vence, né, naquele, no, né, no vício de, de comer algo que você gosta. Né? Então esse é bem, bem legal, bem interessante, tá? Então agora essas são as seis regras. Ficou claro, pessoal, né, a respeito das seis regras, ok? Né? Então agora eu vou entrar nas virtudes para a mulher que quer engravidar, né? Então, assim, essas virtudes, eu vou lançar elas aqui, assim, eu não vou explicar exatamente o que é, porque quem deseja, quem tem esse né, projeto aí de dese desejo de engravidar, que vá procurar, né, a, o que cada, cada uma dessas virtudes quer dizer no mais profundo, ok? Tá? Então, são sete virtudes. Então, a primeira seria amor pelas coisas celestes. Tá? Amor pelas coisas celestes A primeira virtude para a mulher que deseja engravidar Segunda virtude Disciplina Segunda virtude disciplina Terceira virtude Modéstia Quarta virtu virtude Misericórdia Quinta virtude Confiança em Deus Sexta virtude Paciência Aqui eu vou fazer um adendo Porque hoje eu ouvi Eu li é, a, a, o, a, o sentido da palavra paciência Da virtude de paciência E eu achei excelente essa fala é, A paciência É o padre Fausto que fala essa frase tá? A paciência é saber Sofrer com amor Gente, pensa nessa frase Paciência é saber sofrer com amor. Tá? É, essa é a sexta virtude. A sétima virtude. Nostalgia por Deus. Sal, seria saudade de Deus. Mais ou menos isso. Ok? Então, mulheres que desejam engravidar. né? Essas são algumas virtudes. né? Eu acho que essa da paciência... O saber sofrer com amor... Guarde ela no coração, porque não foi à toa que ela apareceu bem hoje, né? Pra eu, pra eu falar, né? É, a minha mãe falou, colocou aqui, filha amada, bom, enfim, já, é, Então, agora, vamos entrar nos alimentos indicados por Santa e Alimentos, é, Normalmente, os alimentos que ela indica são alimentos que vão estimular é, a, a alegria, né? Pra pessoa que é mais melancólica, enfim... Mas eu queria que vocês prestassem muita atenção porque ela fala coisas muito bonitas a, ref, a respeito das refeições. Ela ela diz assim, que as refeições, elas devem ser preparadas em um bom estado de espírito. Né? As refeições devem ser preparadas em um bom estado de espírito. E essa, essa frase dela também é maravilhosa. A melhor terapia do mundo é uma cozinha, é uma alimentação, né? preparada com cuidado inteligência e amor. A melhor terapia do mundo é uma, é uma cozinha preparada com cuidado, inteligência e amor. Tá? Então, agora nós vamos entrar nos alimentos de forma bem prática, ok? Primeiro, eu queria fa fazer uma pontuação do que ela diz. né? Ela fala que tudo que é verde na natureza está cheio de vitalidade. Tá? Então, é, se a gente for perceber, quando a gente vê na natureza algo que tá bem verde, é isso, tá cheio de vida, né? tá cheio de energia de vida. Então, levando isso em consideração, todos os alimentos que são verdes, eles têm muita energia de vida, muita energia vital, que ela chama de viríditas, ela usa essa palavra, que é cheio de energia de vida, ok? Tá. Então, agora vamos falar dos alimentos para a pra, pra mulher, né? que são bem importantes. Então, o primeiro alimento, vamos lá, bem prática para anotar lá. O primeiro alimento é a erva doce. Né? A erva doce, tão simples, né? tão, tão conhecida e às vezes não tão, não, não tão valorizada, vamos dizer assim. Então, o que, que ela fala da erva, a respeito da erva doce? Ela é boa para equilibrar os humores dentro de nós. Como ela fala que a, a, a mulher é, tem essa dimensão dos humores, né, que são substâncias dentro de nós que estão é, se movimentando né, e que a mulher tem mais, é, como se fossem secreções dentro do nosso corpo, né, é, a erva doce, ela equilibra isso dentro de nós. Né? Então, também para quem tem problemas digestivos, ela, traz, ela ajuda a trazer alegria, né? É, Para quem tem odores fortes, mau hálito, né? é, a axila com um cheiro muito um odor muito forte, ele auxilia né? é, a, a equilibrar isso. Né? Para as mamães, ela estimula a produção de leite materno, né? isso, é, isso é bem conhecido, né? Mas o que, é, o que é bem importante é que, de fato, ela equilibra, ela equilibra bem os nossos, os nossos humores, né? Aquilo que, que tem dentro das mulheres, né, como se fosse essa energia, né que às vezes pode ser negativa. Então, ela equilibra ajuda a equilibrar isso. Né? Então, eu trouxe eu peguei os alimentos, é, a Dani está falando que é uma erva doce, então que bom, que beleza. É, os alimentos que são é, possíveis, que são alcançáveis para nós. né Então, outra coisa é a pimenta do reino, vou falar de algum né, tempero, a pimenta do reino que melhora o humor. Pessoas que têm problema com falta de apetite, né, até mesmo anorexia, então ela ajuda, mas sempre com, com parcimônia, né, com equilíbrio, um pouco, né, como a pimenta do reino é algo forte, tem que ser usado com, com equilíbrio. A canela também, ela fala que é um alimento da alegria, né, também ajuda na imunidade, né, é importante para quem tem problemas com a tireoide, né, tem uma pessoa que estava aqui que eu sei que tem problema na tireoide. A, a canela é muito bom para o tratamento da, da tireoide. Ela é um alimento quente, né? Então, é considerado um alimento quente, que é, trabalha a energia do corpo. É bom para diabéticos também. Um outro alimento importante é, é a amêndoa. A amêndoa, se a gente for parar para pensar ela é um alimento pouco caro. né Mas ela é, ela é, é um ótimo alimento para o cérebro. Né? Ela fortalece o sistema nervoso Então, se a gente for usar E ela recomenda comer 5 amêndoas por dia Para as crianças, 3 né? Então, é, apesar de elas serem um alimento um pouco caro Se a gente for pensar que ela é como se fosse é, Todos esses, esses alimentos né, que ela fala São como se fossem remédios também né? Então, se a gente for para, para pensar nesse, nesse sentido Vale a pena, né? Outra coisa é a noz moscada, né? também tem que usar com bastante parcimônio porque ela é muito forte, ela ajuda na, né? na, na, na melancolia, então para a tristeza, para a inteligência, é, é bom para estimular a inteligência, mas sempre usar com parcimônio pouco porque ela também é um alimento muito forte. Uma outra, um, um outro que ela fala é o aipo, o salsão. A gente tem aqui no Brasil não tem muito hábito de usar o aipo e o aipo é meio caro aqui no Brasil também. Mas ela fala que é muito, que é saudável, né? É, que, porque ele equilibra os humores também. Né? Então, e que também dá, é possível fazer um sal de aipo com as folhas, você resseca elas e faz um sal de aipo que você pode usar na alimentação, que é bom para equilibrar os humores, tá? É, outra coisa que ela fala vamos ver como é que tá, já passou mais ou menos já são 10 horas deixa eu ver aqui a questão do horário é, ela fala da maçã da pera, eu vou, eu vou citar as, as frutas de maneira geral as frutas, os alimentos e depois eu faço uma finalização, tá? Então ela fala da maçã como algo saudável da pera da beterraba da cenoura, da aveia e do alface. Mas, é, todos os alimentos, como o alface, enfim, é, as outras verduras, ela sempre diz que é importante usar vinagre, sempre temperados. E ela sempre fala que os alimentos devem ser, é, muito, são muito mais saudáveis. Ela sempre recomenda que os alimentos sejam cozidos, né? Mesmo. As, é, mesmo a pera, até, né? Comer cozida. Por quê? Porque ela diz que o nosso estômago é como um caldeirão aquecido. Então é bom que a gente coma, coma todas as coisas na temperatura que está o nosso corpo. Ela não recomenda alimentos frios, né? Como cruz, como beterraba, é, legumes, é, como cenoura cru. Tudo cozido por conta desse, do nosso corpo. Né? É, a respeito da alimentação, seria isso. Né? Eu não sei se eu fui clara alguma coisa, se ficou alguma dúvida, se alguém agora tiver é, alguma perguntinha, alguma coisa que eu possa esclarecer, vou finalizar daqui a, a uns minutinhos e vou lançar uma surpresa, né, do Melodia Feminina, vi que a Pri e a Lari estavam por aí e nós temos uma surpresa pro Dia das Mulheres, que eu vou falar no um finalzinho. Se alguém tiver... Alguma pergunta a respeito? Ficou alguma coisa que gostaria de saber melhor? Ok? Então, eu vou lançar para vocês a nossa surpresa para o Dia das Mulheres. Que é... As nossas lives vão ficar gravadas no YouTube. Nós vamos ter um canal no YouTube. Nós vamos inaugurar ele no Dia das Mulheres. Então, esse vai ser como se fosse o nosso presente de Dia das Mulheres, tá bom, meninas? É, então, a respeito de Santa Envegarda é isso, esses são os conselhos dela para todas nós, né? vamos equilibrar é, a nossa vida de oração, né? os nossos alimentos, cuidar da, dos, das nossas refeições, é, estarmos atentos ao nosso corpo, que também está ligado à nossa alma... Né, vamos cuidar daquilo que Deus nos deu né, como presente, como dom, e poder trabalhar, desenvolver as nossas virtudes, tá? É, se alguém quiser depois saber mais informações, pode me chamar no direct, que eu vou tentar esclarecer um pouco mais, tá bom? Um beijo a todos, boa noite e fiquem com Deus!